0: eu queria pedir que você levantasse bem alto a sua bíblia assim, em cima da sua cabeça assim, pusesse bem alto o seu, seu celular, bíblia, seu celular, a bíblia, isso, diga aí, essa é a minha bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei sou eu o responsável por meu irmão, vamos orar, Senhor que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, venha Senhor alimentar o nosso coração, seja um tempo de graça, um tempo de paz, um tempo Senhor de restauração nos nossos relacionamentos, e que tudo aquilo que nós ministrarmos Senhor, venha em direção àquilo que o Senhor preparou mesmo, que possamos ouvir tua voz, possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, que possamos ser Senhor, sarados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu estou numa terceira mensagem, termino hoje, a última mensagem que eu vou falar sobre relacionamentos, eu não comecei uma série, não foi proposital, eu vim orando e Deus começou a falar comigo sobre relacionamentos, essas três semanas, e na primeira semana nós falamos de relacionamentos tóxicos, lembram disso? relacionamentos perigosos, a morte de Gedalias, falamos sobre ah, pessoas que têm uma aldeia, uma comunidade emocional. É interessante que dizem que essa comunidade emocional tem um limite, eu nem sabia, outro livro lendo essa semana completou a história, livros diferentes, dizem que a comunidade emocional tem 150 pessoas no máximo, é o que você consegue lembrar, pensar, ter amizade. 150, depois você começa a estressar, é verdade depois nós falamos que você precisa praticar uma coisa chamada abandono consciente que é às vezes a pessoa está no teu navio e está afundando o teu navio como Jonas e você precisa ter essa sabedoria de saber tirar algumas pessoas que estão afundando você semana passada nós falamos sobre ser misericordioso e se você quiser viver misericórdia você precisa aprender a ser um misericordioso principalmente quem é o seu próximo se você quiser saber quem é a pessoa que é o seu próximo quem é o seu amigo quem é a pessoa que você pode contar, procure os misericordiosos, se algum dia você tiver à noite na rua, e o seu pneu furar, e você não tiver estepe, saiba que existe um misericordioso que Deus colocou na sua vida, e são os misericordiosos que nos ajudam, que nos abençoam, mas para nós podermos encontrar os misericordiosos, nós precisamos ser um misericordioso, então que Deus te dê uma aldeia repleta de pessoas misericordiosas, na sua vida, mas aí eu venho essa semana pensando sobre esse texto de Caim com Deus, há muita coisa dita sobre esse texto, por exemplo, Deus não é onisciente, porque como ele perguntou onde estava Abel, se ele não, não esquece aí gente, isso aí é bobagem, Deus é onisciente, ele continua sendo onisciente, na verdade a pergunta que Deus está fazendo, onde está o seu irmão, é uma pergunta para encontrar o coração de Caim, é uma pergunta para encontrar o pensamento de Caim. Qual é a ideia que Caim fazia para matar o seu irmão? Nesse texto, Caim já tinha matado Abel e a Bíblia diz lá em 1 João que ele matou por inveja, matou porque o coração dele era duro, o coração dele estava invejoso. Mas aqui Deus chega para ele e fala assim, escuta, onde está o teu irmão Abel? Onde está as pessoas que que são importantes para você, em que lugar você tem colocado elas no seu coração, de que maneira você se relaciona com elas, e a resposta de Caim, a frase de Caim, é uma frase que para mim é muito atual, é uma frase que você vai encontrar dentro da sua família, e vai encontrar dentro do seu trabalho, vai encontrar inclusive dentro de igrejas, a resposta de Caim, não deveria ser a resposta de um cristão, mas é muitas vezes a resposta de um cristão, a resposta do Caim é, não sei, qual é a resposta de Caim? Não sei, e sou eu, sou eu que deveria cuidar do meu irmão? Sou eu o guardião do meu irmão? Sou eu que deveria me importar com ele? Essa é uma resposta que expressa o momento filosófico que eu acredito que nós estamos vivendo Sabe qual é o momento que nós estamos vivendo? Nunca antes eu acredito na humanidade a resposta de Caim foi tão atual Verdade ou não meu irmão? É o momento do individualismo. Isso que me chamou a atenção. Nós estamos tornando pessoas individualistas. Pessoas que estão dizendo para si mesmo, olha, eu não tenho nada a ver com você, não tenho nada a ver com seus problemas, eu tenho que cuidar da minha vida, eu preciso ser feliz, eu preciso viver, eu preciso conquistar, e eu não tenho mais tempo para perder com você ou com seus problemas, agora é a minha vez, chegou a minha hora. <risos> Dá até para fazer um hino disso, né? E aí a gente... Começa a esquecer as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que são importantes para nós. E é triste isso, meu irmão, porque... Quando o individualismo chega a um momento explosivo, a um momento de, de loucura, a um momento de insanidade, as pessoas começam a esquecer dos seus pais, os pais começam a esquecer dos seus filhos, as pessoas começam a esquecer dos seus irmãos, as pessoas começam até a desejar a morte de tão individualista. Mas antes que você desista dessa mensagem, deixa eu explicar uma coisa para você. Embora a Bíblia nos ensine a amar ao próximo e não ser um individualista, uma pessoa que só pensa em si mesmo E só se importa com você mesmo, a Bíblia também nos ensina e é muito importante que você entenda essa distinção Que nós somos seres individuais, que somos indivíduos, que temos uma individualidade Então você ter a sua individualidade é legal, é bênção Vale a pena você ter os seus gostos, o seu jeito de pensar, e as coisas que você deseja para a sua vida, desde que isso não seja a custa, a morte, o sacrifício, ao roubo, ao extorquir as pessoas que você ama para defender a sua individualidade, aí você é um individualista. O que é triste, querido, é quando a gente vê isso dentro das nossas famílias. Por exemplo, filhos... Que depois de adultos não tem mais tempo para os seus pais. É muito triste isso. Os seus pais agora cuidam dos seus filhos, mas cuidam porque eles prestam serviço para você. Enquanto eles forem importantes, você visita-os. Quando eles deixarem de ser importante, você. Forte isso, né? E o que, que nós vamos ensinar nessa geração? nós vamos ensinar essa geração a ser individualista pensar só em si pensar só nos seus problemas isso tem me incomodado honestamente falando isso tem me incomodado porque talvez você esteja pensado aí dizendo assim pensando aí no seu cadeira, dizendo assim poxa pastor mas veja bem o mundo é assim mesmo o mundo é desse jeito só que eu faço o quê? as pessoas estão pensando em si mesmas e eu tenho que pensar em mim e aí eu chego uma conclusão que é onde eu quero começar a pregar Agora eu quero começar a pregar Sabe qual é a conclusão que eu chego? O mundo é assim mesmo, e a maioria das pessoas que começaram a se tornar extremamente individualistas, extremamente pensar em si mesmo, elas têm razões para fazer isso. O individualismo é uma explosão. Uma explosão, às vezes, de angústia, uma explosão, às vezes, de depressão, uma explosão, às vezes, de tristeza e de decepção. Você já se entregou tanto, você já se doou tanto, você já fez tanto pelos outros, que hoje você não consegue pensar. Você explodiu. Você explodiu ao ponto de dizer, a partir de agora eu vou pensar em mim só. E essa explosão tem uma causa, tem uma razão, tem um motivo. O motivo é que você já fez, você se doou, se machucou, serviu e foi maltratado então eu não vou discutir com você se você não tem razão de pensar assim eu não vou discu discutir com você se não está certo, muitas vezes a gente sofrer e dizer, oh espera um pouquinho eu preciso do meu tempo, o que eu vou dizer para você é que o individualismo leva ao amor esfriar, o seu coração começa a esfriar, quando você começa a se tornar apenas uma pessoa só pensar em você, você dá brecha para depressão, você dá brecha para a solidão, você dá brecha Pressa para se sentir sozinho e o seu amor esfria. Hum. E sabe o que acontece com a gente quando o amor esfria? A gente vai se distanciando de tudo, de todos, de Deus. O amor esfria. E aí as pessoas dizem para nós assim: Mas pastor, eu tenho minhas razões. Eu digo, claro, bom. O problema é que isso não é bom. O problema é que isso não resolve, isso é só uma explosão de sentimentos e tristezas que vão te levar a outros problemas maiores e que não vai resolver. Hoje eu tenho uma pregação muito simples para entregar para você. Deixe o amor de Deus aquecer seu coração. Levante sua mão e diga assim, eu tenho o amor de Deus e eu não posso deixar o amor esfriar. Aleluia! O amor esfria quando eu começo a esquecer as pessoas que são importantes, quando eu começo a deixar de lado quem eu deveria cuidar. O amor esfria quando eu trato com indiferença. E às vezes a gente tem esses problemas dessa explosão de individualismo, porque quem deveria cuidar não cuida. Eu não sei se você já prestou atenção nesse texto, mas esse texto está falando uma coisa interessante. Caim é o irmão mais velho. Caim é o irmão mais velho. Num país oriental, o irmão mais velho, ele é o esteio. Aqui no ocidente, um pouco menos, mas também é. Quem é irmão mais velho aqui, vai entender o que eu vou dizer. Olha para o seu irmão, vigia ele, vê onde ele foi. Não é assim? No entanto, Caim, que talvez deveria ser aquele que cuidaria do seu irmão, ele é aquele que mata o seu irmão. O individualismo chega num ponto, às vezes, onde que as pessoas que deveriam cuidar acabam destruindo as pessoas que deveriam ser cuidadas. E muita gente aqui talvez esteja passando por projetos na sua vida, e problemas na sua vida e sentimentos na sua vida, porque quem deveria cuidar não cuidou. E vem num ciclo de gente que devia cuidar e não cuidou. Você nasceu num lar onde você deveria ser cuidado e não foi cuidado ou você esperava que as pessoas te ajudassem, e elas não te ajudaram, você esperava que as pessoas te socorressem, e elas não te socorreram, mas eu quero declarar isso, vamos quebrar esse ciclo hoje, vamos quebrar esse ciclo agora, as pessoas que não te ajudaram, ou que não te socorreram, ou não te deram a condição que poderiam ter te dado, eu me lembro quando criança, discutindo na minha família, a extrema necessidade que nós estávamos passando, 14 anos de idade, uma reunião de família, e meu pai era uma pessoa que tinha condições, mas nós passávamos necessidade. E uma das discussões que nós tivemos é que ele deveria cuidar e não estava cuidando. Eu não sei quais eram os problemas dele, não estou nem criticando ele, porque não posso julgá-lo, estou sendo sincero. Mas uma coisa eu aprendi naquela época, ainda que as pessoas que deveriam cuidar não cuidam de você, o amor de Deus jamais esfria por você. O amor de Deus jamais deixa de cuidar de você Ele te trouxe até aqui Ele te sustentou até aqui E Ele vai continuar sustentando você E vai continuar cuidando de você Ainda que as pessoas que deveriam cuidar Não cuidaram de você Ele continua amando você E cuidando de você Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Eu quero fazer algo aqui diferente Levante sua mão bem alta e diga assim Não deixe amém. o amor amém. Esfriar você pode ter razões, você pode ter motivos, mas você tem uma razão maior para não deixar o amor esfriar, porque Deus te amou de tal maneira, que deu o Filho dEle por você naquela cruz, derramou o sangue por você e disse, tu és meu e te comprou com o preço de sangue, Ele é o teu Deus, você tem uma razão poderosa para não deixar o amor esfriar, a graça e o amor de Deus, que é a força que te sustenta hoje, Se nós formos discutir, se você não tem direito de explodir, você vai ter. Mas eu estou lhe dando uma razão maior para não, não explodir em diferença, para não explodir em arrogância, para não explodir em individualidade, em egoísmo. Eu estou te dando uma razão maior. Deus ama você e o amor dele jamais se esfriou por você não importa onde você se escondeu, não importa no buraco que você entrou, não importa na caverna que você está hoje, Deus continua amando e cuidando de você. Depois da morte de Abel, o sangue de Abel, diz a palavra, clamava e Deus continuou cuidando dele. E lá em Hebreus, porque para nós a morte é o fim, a tristeza é eu... o é o desespero, não tem esperança lá em Hebreus, ele vai fazer parte de uma família, de um grupo chamado heróis da fé a morte não é o fim para nós queridos nunca será e nunca vai ser você crê nisso? eu creio em vida eterna, eu creio em volta de Jesus eu creio em arrebatamento eu creio em céu, quantos creem aqui pode dizer amém? Em tempo de ceticismo, tem cristão que não quer nada disso. Eu creio. Eu creio que Jesus vai voltar. Você creio ou não? Então você tem razões especiais para não deixar o amor esfriar. Às vezes nós vamos nos tornando indiferentes. Problemas aconteceram na nossa vida. Situações do seu casamento. problema com os seus pais. E nós vamos nos tornando diferentes. Essa semana eu vi uma história que eu achei muito... Eu já conhecia, mas... Falou muito comigo essa história. Não sei se vocês conhecem a história das janelas quebradas. Já ouviram falar das janelas quebradas? História das janelas... Quem conhece a história das janelas quebradas? Não conhece? Conhece? A história das janelas quebradas é muito interessante. Você... Aqui na avenida, aqui do lado, aconteceu exatamente isso. Tinha um prédio bonito, lindo, maravilhoso, aqui na avenida, grande, cheio de vidros, janelas de vidro. E, de repente, alguém passa lá e quebra a janela. Explode a janela. E aquilo fica daquele jeito. Com a janela quebrada... O buraco aberto, passa uma semana, duas, três, você vê mais uma janela quebrada, mais duas janelas quebradas, mais três, daqui a pouco está tudo pichado o prédio, estava tudo destruído, tudo abandonado, começaram a quebrar as paredes. Isso chama o efeito da janela quebrada, que quer dizer o seguinte, calma, você vai entender. Quando você começa a agir de forma indiferente a uma pequena situação, Outras pessoas que veem essa indiferença começam a reagir de acordo com a indiferença. Ou seja, as pessoas veem a janela quebrada e falam, não, aqui pode quebrar a janela, vamos quebrar, não tem ninguém olhando, opa, aqui é o lugar, e começam a destruir. Isso é tão interessante, porque em Nova York, lá em 1980, o índice de criminalidade estava lá em cima. Lá no. pessoas se matavam, principalmente no metrô. Entravam no metrô, começavam a brigar, uma pessoa tirava na outra. E houve um acidente lá que um homem entrou no metrô e quatro jovens estavam fazendo baderna. Ele sacou a arma e matou os quatro. Matou os quatro. Quando ele foi preso, ele foi absolvido. E disseram porque o motivo dele ter feito isso é porque havia muita criminalidade. Agora, olha que interessante. Contrastaram um mestre de segurança, um cara que sabia tudo sobre segurança. Ele foi lá no metrô ele falou é o seguinte. Nós vamos resolver esse problema de criminalidade. Nós vamos acabar com ela. Nós vamos parar de tirar as pichações, não vamos deixar mais os metrôs ser pichado, não vamos mais deixar roletas quebradas, nem vidros do metrô quebrado e todos os trens vão estar em ordem e bonitos. Quando ele falou isso, o professor disse assim: "Ei, tá maluco? A gente tem que pôr policial. A gente tem que pôr prender os bandidos". Eu vou tá bom. Vamos fazer um teste. O trem, escolheram uma linha, a linha mais perigosa, que é do Bronx para o centro, linha 7. Pegaram esse trem. O trem, quando ia, chegava no ponto final, entrava um batalhão de 15, 20 pessoas e limpava o trem, tirava toda a pichação, arrumava tudo, o trem voltava limpinho. Foram levando para a linha 7, para a linha 4, todas as linhas do metrô e a criminalidade foi caindo. Por quê? e aí que você vai entender o que isso tem a ver com o meu texto, pessoas reagem de acordo com o contexto, pessoas tomam decisão de acordo com o contexto, quando as pessoas viam os metrôs sujos e quebrados, e as situações, as janelas quebradas, elas entendiam que ali não tinha ninguém tomando conta, e elas poderiam fazer o que elas quisessem, mas quando elas viam o contexto daquele lugar arrumado, Maravilhosamente limpo e tudo pronto E alguém está cuidando disso E elas se comportavam de acordo com o contexto Eu quero dizer algo para você Os nossos relacionamentos são iguais Se você deixa janelas quebradas no seu relacionamento Muitas coisas vão acontecer de acordo com o contexto de acordo com o contexto que você está transmitindo para a sua família e para a sua esposa, para o seu marido, ou para os seus pais, ou para os seus filhos. Nós achamos que eles vão entender que nós os amamos, mas eles vão entender o contexto que nós estamos ensinando para eles. Há um contexto escrito por trás daquilo que você está fazendo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? E às vezes no nosso relacionamento Começa a existir uma janela quebrada A janela da indiferença A janela de que você não se importa A janela que você não aguenta mais A janela que você não ajuda E você não está, não está se importando Com o que está acontecendo com a sua família Uma janela quebrada vai abrir Duas janelas quebradas, três janelas quebradas E o contexto está dizendo Que aquelas pessoas que você ama E que são importantes para você, elas não são tão importantes Para você, porque você não tem Tempo para elas, porque você não tem como cuidar delas e um problema vai trazendo outro problema e uma situação vai trazendo outra situação às vezes o teu filho você o ama está preocupado com um presente de Natal pra ele mas no contexto você não tem tempo para ele porque você está sempre plugado no celular pode falar essas coisas aqui posso ouvir um fala a Deus igual ao do pastor Acesílio? Não foi tão bom, pastor não... O contexto Eu me lembro uma vez Um casal aqui na igreja Minha filha falou que não podia contar esse exemplo, mas eu vou contar O um casal aqui na igreja falou que problemas no casamento Tire as crianças da sala agora E ele disse Nós temos um problema no casamento e tal E a esposa disse assim Pastor, sabe o que é? É muito constrangedor Toda vez que nós vamos ter uma noite romântica Ele levanta e empurra um armário é Porque a porta não tem trinco Então ele Pensa no contexto, irmão Pensa no contexto Eu não vou ser explícito, dá para entender, né? Acabou o clima, o contexto é Totalmente Não, mas eu a amo Mas o contexto é É muito ruim, isso, irmão O contexto fala muito a respeito de quem nós somos e o que nós estamos fazendo. O contexto também indica a nossa indiferença, a maneira como nós estamos agindo com indiferença para os nossos filhos. Às vezes, nesse individualismo tão grande que nós estamos vivendo hoje, nós estamos criando um contexto dentro de casa que cada um é por si. Dizemos que somos uma família, mas no contexto cada um está preocupado por si. Sabe o que é o problema dessa história? é que as pessoas tomam decisões não baseadas nas suas palavras. Ou seja, o seu filho vai tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão, sua esposa vai tomar uma decisão baseado no contexto. Vou provar isso para você. Fizeram uma pesquisa com jovens seminaristas apaixonados por Deus nos Estados Unidos. Engraçado que eles pregaram para eles, pediram uma pregação para eles do samaritano. Samaritano preguei semana passada, deles tirarem, é, pegar a pessoa ferida e socorrer, e perguntaram para o jovem assim, escuta, quantos aqui estão dispostos a socorrer as pessoas que estão feridas, o que que você vai, e eles falaram, não, nós estamos apaixonados por Deus, nós queremos salvar as pessoas, tirar as pessoas da rua, mas era uma pegadinha, era uma faculdade, era uma pegadinha, na porta daquela entrevista, tinha um cara ferido, machucado, Entende a pegadinha? E ele disseram assim, olha é o seguinte, vai correndo da sua palestra lá, no, lá na, no auditório tal, porque eles estão te esperando e você está atrasado. Para você ver como a gente define as coisas pelo contexto e não por aquilo que a gente sente às vezes. Para aqueles que eles disseram que estava atrasado, tropeçaram no homem ferido, chutaram o homem ferido, foram pregar sobre o um bolso samaritano, mas não olharam para o ferido para aqueles que eles disseram, preste atenção, você tem tempo ainda, nós estamos atrasados, você tem uns 10 minutos ainda, esses pararam e socorreram, porque a decisão foi tomada pelo contexto. Então preste atenção, quero, quero que você entenda isso, qual é o contexto da sua vida? Eu não estou dizendo que você não acredita que você precisa ser altruísta, eu não estou dizendo que você não acredita que você precisa amar o próximo, eu não estou dizendo que você não acredita na palavra de Deus ou que você não entende que nós precisamos espalhar o amor. Eu quero dizer para você, qual é o contexto que você está criando dentro da sua família, dentro da sua vida? É um contexto onde o seu amor esfriou ou é um contexto que seu amor se aqueceu? Hoje eu quero ministrar algo muito simples para você. Deus quer aquecer o nosso coração. Deus tem poder para aquecer o nosso coração Deus tem poder para quebrar esse ciclo pessoas que às vezes não cuidavam de nós não tem problema, Deus continua cuidando você precisa quebrar esse ciclo de indiferença você precisa quebrar esse ciclo de individualismo você precisa criar um contexto na sua vida onde a sua família demonstra o amor, a graça, a presença de Deus meu irmão, eu não sei se você concorda com isso, mas eu me lembro poucas coisas da minha família, mas uma das coisas que eu me lembro da minha família, é quando nós estávamos todos juntos, jantando juntos, se abraçando, porque o contexto dizia que nós éramos importantes, e aquele momento era uma bênção de Deus para a nossa vida, crie um contexto abençoador, um contexto restaurador, um contexto de graça, um contexto de paz, porque... Porque Deus está aquecendo o seu coração hoje. Porque Deus tem poder para aquecer o seu coração. Levante sua mão e diga assim, Senhor, eu quebro um ciclo agora. Eu quebro um ciclo de indiferença. Porque uma janela quebrada, só gera mais janelas quebradas. E uma indiferença, só gera indiferença. Quebra esse ciclo agora na tua vida, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, espalha o amor, aqueça o seu coração aqueça o seu coração, aleluia, esse texto, ele veio falando comigo de uma maneira diferente assim, porque quando eu fiquei pensando de quem deveria cuidar e não cuidou, meu coração ficou meio tristinho sabe, quantas oportunidades você acha que você perdeu porque quem deveria cuidar e não cuidou, você já disse assim, puxa, eu poderia ter estudado numa escola melhor Ou eu poderia ter tido uma vida diferente se eu tivesse sido cuidado de forma diferente Mas tem uma história na Bíblia que uma vez um pastor pregou aqui E essa história falou muito comigo A palavra de Deus diz lá Quando Saul está em guerra E ele perde uma batalha E Saul é morto Lá no palácio tem um nenenzinho Nenezinho chamado Mefibosete. Mefibosete está sendo cuidado por uma ama. A ama deveria cuidar dele, a ama deveria ampará-lo, a ama deveria ajudá-lo. Mas a ama, numa boa intenção, querendo preservar, porque sabia que ele era agora o herdeiro do trono e ele poderia ser morto, abraça Mefibosete, pega ele no colo e sai correndo. E Mefibosete escorrega. Ele escapa, no desespero, na pressa, na boa intenção, ele escorrega e ele cai no chão. E a maneira como ele bate, diz a Bíblia, no chão, ele machuca as suas pernas e fica paralítico, não consegue andar. E quando eu lembro dessa história, mexe comigo, porque às vezes pessoas que deveriam cuidar da nossa vida nos feriram. Gente que a gente esperava que fossem os nossos irmãos e pares, às vezes até por boas intenções de querer nos ajudar, acabaram nos machucando. E você escorrega. E você fica ferido. E você fica machucado. Eu não sei se você entende, mas como isso fala comigo? Problemas que você passou na sua infância, situações que você viveu na sua adolescência, na sua juventude, ou até agora mesmo, gente que você tinha um relacionamento e que de alguma forma feriu você escorregou, e agora você está machucado, a Bíblia diz que ele vai parar então no lugar chamado Lodebar, diga comigo, Lodebar. Lodebar, Lodebar é um lugar de pobreza, Lodebar é um lugar de desgraça, Lodebar é um lugar de tristeza, Lodebar fica as pessoas que estão ali aleijadas, e essa história fala comigo, eu fico lembrando dela às vezes, porque às vezes nós estamos assim, no momento da nossa vida onde que é um Lodebar, tudo está fechado, tudo está difícil, é interessante a expressão que ele usa para si mesmo, ele diz, o que, que o rei vai querer com um cão morto? Ele se chama de cão morto, para mim ele se chamar de cão morto é tão profundo, porque ele está dizendo a alma dele, na alma dele ele está dizendo, eu não sou nada, não valho nada, não tenho condição de nada, eu já cheguei no nada, menos de nada, e ele está lá em Lodebar, mas existe um Deus querido, que cumpre as suas promessas, existe um Deus, que não esquece dos planos que ele tem na sua vida, e um dia ele faz, o rei Davi se lembrar, de uma promessa que ele fez, e naquele dia, e eu acredito muito nisso que eu estou dizendo para você, o Espírito Santo lembrou o rei Davi, acordou o rei Davi e disse, Ei, você tem uma promessa que você não cumpriu, e o rei Davi vai até os seus seus homens de segurança, seus homens de confiança, e diz assim, ei, existe alguém, será que existe alguém da família de Jônatas que eu pudesse abençoar? E eles dizem, existe sim, existe um homem chamado Mefibosete, que é um aleijado e que mora em Lodebar, e eu quero ministrar isso na sua vida hoje, meu irmão. Talvez você esteja em Lodebar. Talvez você se esteja sentindo aleijado por algumas dificuldades que você passou. Mas Deus ainda lembra as promessas que Ele fez a você. Talvez você esteja dizendo que quem deveria cuidar de você não cuidou. E quem deveria te socorrer não socorreu. E você acha que suas oportunidades fecharam. E elas não acabaram. Elas não fecharam. Então o rei diz, mande buscá-lo. Mande buscá-lo. E eu fico imaginando, meu filho Bozete naquela casinha dele, esperando e de repente para a carruagem do rei. Ah, meu irmão, eu vou, eu vou profetizar. Você já escutou essa pregação, eu sei, eu já escutei tantas vezes, mas eu senti desejo de repetir, eu vou repetir ela. Eu creio que há um momento na minha vida e na sua vida que vai parar uma carruagem na sua frente e promessas vão se cumprir. Você acredita nisso? Quantos acreditam que eu posso dar glória a Deus por isso, querido? Então chega a carruagem E você sabe a história Mas o Espírito Santo está me pedindo para lembrar você Amém, querido? E quando essa carruagem para Ele sabe Eu fico imaginando que primeiro Mephibuzete achou que ia morrer, né? Foi o que o rei que é comigo Descobriu que eu sou pra lente de Jonathan Vai matar o último descendente do trono Mas na verdade, Deus estava levando ele lá E a carruagem veio falou assim Nós viemos te buscar e o lodebar na sua vida acabou. Terminou as pessoas que te feriram, que não te ajudaram não importa, as promessas vão se cumprir, As oportunidades que não chegaram na sua vida, não importa as pessoas que você se relacionou e que te feriram não atrapalham agora os planos de Deus na sua vida, não atrapalham os propósitos de Deus, as janelas que estão quebradas vai fechando uma a uma, aqueça seu coração, porque Deus ainda cumpre promessas, pessoas que tentaram tratar você com indiferença pessoas que trataram você com individualismo não importa, Deus ainda tem carruagens e cumpre promessas e lembra do pessoas do que elas têm que fazer aleluia, então ele chega no palácio, eu acho lindo essa cena pra mim eu acho lindo o Davi, rei Davi ele diz assim olha eu quero dizer que a partir desse momento você vai sentar na minha mesa vai comer da minha mesa em que mesa ele vai sentar? você fala na mesa do? eu só estou te lembrando uma história que você conhece e que mesa que você vai se sentar? Deus tem mesa de rei para nós, querido. Não são as suas capacidades, meu filho do Zé. Não são as coisas que você perdeu de oportunidade. Não são as marcas que fizeram na sua vida. Não foi a escola X ou Y que você deixou de estudar. Não foi o dinheiro dos seus pais ou o dinheiro da sua mãe que não tinha na sua casa. Não foi se você tinha lanchinho ou não tinha na, na, no colegial, na infância, não foi nada disso. Existe um rei sentado no trono que te convidou para que você sente na mesa dele. Então naquele momento eu fico imaginando é aí que nesse momento que me te fala assim mas eu sou como um cão morto e Deus fala, eu fico imaginando Deus falando para você filho você não está entendendo nada ainda que as pessoas que deviam te cuidar não cuidaram de você ainda que as pessoas que deviam te amar não te amaram ainda que as pessoas que poderiam ter te ajudado não te ajudaram ainda que pessoas trataram você com indiferença e foram frias com você o amor de Deus jamais vai ser frio com você e Ele continua lembrando as pessoas das suas promessas Ele continua lembrando as pessoas das suas misericórdias por isso você não pode deixar o seu coração esfriar Levante a sua mão, dê uma glória a Deus Aqueça o seu coração Aleluia Oh glória, quantos podem dizer glória a Deus aqui nessa igreja? Quantos podem aquecer seu coração aqui? Meu irmão, eu entendo assim O coração quando está frio O coração quando é indiferente ele não está frio só para o seu irmão, não está frio só para as pessoas, mas ele está frio também para Deus, porque Deus é. Ah, eu vou embora hoje, vocês estão. Deus é. Vamos falar junto, Deus é. Como eu posso estar cheio de Deus se meu coração está frio de amor? Quanto mais cheio de Deus, quanto mais cheio de Deus então enche o seu coração de Deus, meu irmão, enche o seu coração de, de amor, aqueça o seu coração, aleluia, eu quero terminar assim, dizendo para você uma palavra muito séria, teu destino, teu futuro, tuas promessas, tuas bênçãos, não estão nas mãos daqueles que deveriam cuidar e não puderam cuidar, mas você tem poder, tem autoridade, tem o direito de quebrar esse ciclo Se você estava explodindo Entende a palavra explodir? Explodindo no seu individualismo Explodindo nos seus pensamentos Explodindo na sua própria ideia Do que deve fazer De como você deveria viver O que você vai ser feliz Pare, aqueça o seu amor Hoje é dia de consertar janelas quebradas